0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Radieschen, präsentiert von der FHW in der WKW.
1: Es ist 2002 und von den Wänden meines Kinderzimmers blickt Avery Levin. Sie ist mein erster Berührungspunkt mit Skaten. Zwei Jahre später, am Zenit meiner Skate-Begeisterung, sitze ich vor dem Fernseher, meine Hände umklammern fest den Controller meiner PlayStation 2 und ich brettere über Halfpipes und sprühe Graffitis. Call me Tony Hawks. Was hat diese Kindheitserinnerung mit der heutigen Sendung zu tun? Heute geht es um Skateparks den Inseln der Jugend. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Vienna. Mein Name ist Johanna Hirzberger und ich darf euch heute durch die Sendung moderieren. Was ich mich vor fast 15 Jahren nicht getraut habe, ist heute wahr geworden. Ich habe einen echten urbanen Skatepark besucht und mit den Jugendlichen und Verantwortlichen über die Magie des Skatens gesprochen. Denn gerade jetzt während der psychisch und sozial herausfordernden Zeiten sind sie ein Zufluchtsort für viele Jugendliche. Wir sprechen heute über Skateboarding in Wien. Anstoß Dazu haben die seit März frisch eröffneten Skateparks in Wien gegeben. Dazu gehört auch der Skateplatz im Arne-Karlsen-Park. Erst vor ein paar Monaten wurde dieser neu gebaut und eröffnet. Ganz unter dem Motto, für die Community, von der Community, dürften beim Bau die Skateboard-begeisterten Jugendlichen selbst Hand anlegen. Um zu verstehen, warum Skateboarden gerade in Zeiten der Pandemie für Jugendliche so wichtig ist und wie die Stadt die Skateboardkultur in Wien fördert, habe ich mich auf dem Weg zum anne -Park gemacht und nachgefragt.
2: Also, hallo, ähm, ich bin Louis Ure ähm, und ich skate jetzt schon seit ähm, knapp zwei Jahren und bin 13 Jahre alt.
3: Ich bin der Nico Stumberg, skate seit drei Jahren, äh, bin 14 Jahre.
2: Ich bin der Matteo
4: Stumberg, bin Nikos Bruder, bin, äh, bin 15 Jahre alt und skate auch schon seit drei Jahren.
3: Wir wollten immer schon mal also, wissen, einfach, wie ein Park aufgebaut ist, so mit dem Zement mischen und alles und halt einfach. Bauen macht immer Spaß, und wenn man dann selber einfach einen baut und dann in der Nacht skatet, ist einfach das Gefühl noch cooler, wenn du dann daran denkst, wie der Platz einfach davor leer war und jetzt eben die Obstacles, die man selber gebaut hat, da stehen und man Spaß daran hat.
2: Also es war auch besonders cool, dass man sich selber überlegen konnte, was man jetzt für Obstacles baut, weil es gibt ja auch viele Sachen in einem Skatepark, den man jetzt nicht mitdesignt hat oder so, wo man sich denkt, so, ja gut, die sind halt da, aber mir persönlich gefällt das nicht so. Man konnte halt wirklich seine eigenen Ideen da in den Park hineinbringen, was man halt einfach sehr gerne skatet. Und so hat es einfach nochmal Spaß gemacht. Und ja.
5: Die Obstacles selber sind gestaltet worden von Jugendlichen, also geplant worden. Und im Bauprozess haben die Jugendlichen einfach gelernt, wie man mit Beton umgeht, ja, was alles dazugehört zu so einem Skatepark bauen, wie man die Schalungen macht und so weiter. Und wir haben das Ganze pädagogisch begleitet, zusammen mit der Firma Sportparks, die das bauliche Know-how mitgebracht hat.
4: Zum Beispiel der Währinger Park im 18. Bezirk ist ein sehr großer Park, wo sehr viele coole Obstacles stehen und den es jetzt auch schon länger gibt, aber eigentlich unser Lieblings mit zu unseren fünf Lieblingsparks gehört und da sieht man mal, wie viel Arbeit zum Beispiel der Park jetzt war und dass da schon viel Zement und so, dass viel Zement gebraucht hat und da merkt man jetzt mal, was beim Währinger, was es für ein Riesenprojekt war und
1: ja, Luis, Matteo und Nico sind drei der Jugendlichen, die den Skateplatz im Arne-Carlsen-Park vor einem halben Jahr mit aufgebaut haben. Heute haben sie sich hier über dem ehemaligen Luftbunker getroffen, um gemeinsam ihrem Hobby nachzugehen, Skaten. Mit etwa über einer Million SkateboarderInnen zählt die Skate-Szene zu den größten sportzentrierten Jugendszenen im deutschsprachigen Raum. Ein Argument, das auch den Pädagogen und Obmann vom Skateboard Club Vienna, Antonio Aiello, antreibt. Er möchte eine Schnittstelle zwischen der Szene und der Stadt aufbauen, die zur Zufriedenheit aller Parteien beiträgt. Die skate -Szene
5: hat eigentlich nie eine richtige Interessensvertretung gehabt. Ich heiße Antonio Aiello und ich bin der Obmann vom Skateboard Club Vienna. Allerdings hat die Stadt Wien trotzdem gesehen, schon vor Jahren, dass es Skateboarden gibt und hat Skateparks gebaut. Meistens ohne Rücksprache mit der Skate-Szene. War auch schwer möglich, weil man hat niemanden gehabt, auf den man zurückgreifen hätte können. Und hat dann vor allem Erzeuger von Spielplätzen und so hergenommen, die halt dementsprechende Skateparks produziert haben. Darüber ärgern sich die Leute oder haben sich viel geärgert. Und irgendwann haben wir den Entschluss gefasst, wenn das Geld schon in die Hand genommen wird, dass das gescheit investiert wird und haben einfach versucht, das Stadt Wiener Gratis-Angebot zu stellen, auf das er zurückgreifen kann. Die Mini-Ramp, die da steht, und sowas in die Richtung, hat es da früher schon gegeben. Die musste aber weichen, weil da das Ausweichquartier für eine Schule war, zeitlang. Zeit lang. Aber mit der Garantie, dass wieder eine mini kommt. Und das hat sich dann ziemlich in die Länge gezogen. Der Platz war dann mittlerweile schon gar kein Ausweichquartier mehr und ist leer gestanden. Wir haben das schade gefunden, dass der große Platz einfach leer steht und nicht genutzt wird und haben uns zusammen mit Uvivo dafür eingesetzt, dass wieder was passiert. Und das Ganze ist uns dann gelungen, sogar im Rahmen eines Partizipationsprojekts zu machen, dass man noch zusätzlich ein paar Rampen mit Jugendlichen gemeinsam planen, bauen und gestalten haben dürfen. Die Absidien selber sind gestaltet worden von Jugendlichen, also geplant worden. Und im Bauprozess haben die Jugendlichen einfach gelernt, wie man mit Betonung geht, ja, was alles dazu gehört zu Skatepark bauen, wie man die Schalungen macht und so weiter. Und wir haben das Ganze pädagogisch begleitet, zusammen mit der Firma Sportparks, die äh, das bauliche Know-how mitgebracht hat.
4: Zum Beispiel der Währinger Park im 18. Bezirk ist ein sehr großer Park, wo sehr viele coole Obstacles stehen und den es jetzt auch schon länger gibt, aber eigentlich unser Lieblings mit zu unseren fünf Lieblingsparks gehört. Und da sieht man mal, wie viel Arbeit zum Beispiel der Park jetzt war. Und dass da schon viel Zement und so, dass viel Zement gebraucht hat. Und da merkt man jetzt mal, was beim Währinger, was es für ein Riesenprojekt war. Und,
1: ja. und auch das Jugendzentrum Juvivo im 9. Bezirk hat sich am Aufbau des Skateparks im Anne Carlsen Park beteiligt.
0: Hallo, ich bin der Musti von Verein Juvivo. Wir machen im 9. Bezirk äh, Jugendarbeit, offene Jugendarbeit und arbeiten äh, mit Kindern und Jugendlichen äh, in den Parks, äh, haben auch im Winter einen Raum, wo, sie, äh, wo die Kids auch bei uns sein können. Du hast es eh gesehen wahrscheinlich. Es ist, wird voll gut angenommen. Wir fahren sehr gerne da. Und das war irgendwie von der ersten Eröffnungstag an schon so. Also, es war unglaublich viel Energie da. Also teilweise mussten wir sie nach Hause schicken, weil schon alles dunkel war oder es zum Regnen angefangen hat. Die haben ihren Spaß gehabt und vor allem haben sie auch diese Vision auch äh, mitgetragen, was da alles entstehen kann und wie das Ganze werden kann. Ne?
4: Also natürlich, wir machen hier unser Hobby und Skaten und so, aber es ist auch sehr angenehm, weil wir zum Beispiel, wir holen uns hier irgendwo in der Umgebung Essen und entspannen da oben und haben einfach eine lustige Zeit und sind immer draußen an der Luft und ja, ist eigentlich sehr cool. Und da kennt man einfach
3: auch schon so viele Leute, dass auch wenn man jetzt ohne wirklich den besten Freund hingeht, dass man trotzdem immer wen trifft, ist immer lustig
2: und kann immer mit ihm skaten. Ähm, ja, also so den eigenen Skatepark zu haben, ist halt extrem cool, weil man sich immer denken kann, so das hat man jetzt gebaut, auf den macht man jetzt seine Tricks. Und man konnte sich auch schon so im Vorhinein überlegen, was man da jetzt macht und so. Also es ist wirklich cool. Ja, es macht einfach, es wird
3: einfach nie langweilig. Man kann immer wieder was Neues probieren. Und auch wenn man jeden Tag wirklich durchfährt, ein ganzes Jahr, kann es immer wieder in einem neuen Skatepark etwas Neues probieren. In einer neuen Höhe
2: kann immer wieder was probieren. Ja, es ist auch ähm, Skaten ist auch für mich irgendwie so ein bisschen wie einfach so ein Freiheitsgefühl, wenn man machen kann, was man will dort in dem Park. Man kann selber die Tricks machen. Man muss nicht skaten. Man kann auch eine Pause machen. Es ist, für mich ist es einfach urschön. Vor allem im Sommer, wenn man dann mit Freunden sitzt, man hat Spaß, man skatet und es ist einfach wirklich ist etwas, was ich liebend gern mache und ich mir eigentlich nicht vorstellen könnte, das aufzugeben.
1: Ich muss gestehen, fast steckt mich Ihre Begeisterung für das Brett mit den vier Rollen an und ich stelle mir schon vor, wie ich die Tricks, von denen Sie mir erzählen, ausprobiere. Aber nur fast, als Sie mir Ihr Können nämlich auf dem Platz präsentieren und dabei auch den ein oder anderen Sturz in Kauf nehmen, ziehe ich es doch lieber vor, zuzusehen. Ja. Neben dem Anne-Karlsen-Park arbeitet der Skateboard-Club Vienna auch in Kooperation mit Schulen und SozialarbeiterInnen. Mit diesen Projekten soll der öffentliche Raum für Jugendliche zu einem Ort der sozialen Interaktion und Inklusion werden. Denn Skaten macht Spaß, fördert die Selbstwirksamkeit und verbindet. Da sind sich auch Gabriel und Johannes vom Skateboard-Club Vienna einig. Ich finde es einfach cool, dass es so einen Ort gibt, wo man einfach mit Jungen zusammen skatet, mit Älteren zusammen skatet, egal mit welchem Background. Und deswegen würde ich es auch wichtig finden, dass in Bezug auf Geschlecht noch mehr Diversität da wäre. Es gibt zwar schon die Tendenz, aber... Da ist auf jeden Fall Spiel nach oben noch da und deswegen auch zum Beispiel Frauengruppen bei Skateboardkursen als Safe Space, um diesen Einstieg zu erleichtern. Das finde ich besonders wichtig noch. Genau. Ab jetzt
5: bieten wir auch Skateboardkurse und äh, Ferienkurse für Kinder und Jugendliche an und Erwachsenenkurse und auch äh, Girls-Only-Kurse und damit wollen wir einfach Skateboarding an sich nur zusätzlich fördern.
6: Ja, also so quasi, das ist so quasi eine Schiene, die Skateboardkurse, die wir, die wir jetzt dann anbieten über unsere Homepage. Die zweite Schiene sind Skateboard-orientierte Projekte. Also so quasi das war hier im anne park schon der erste Schritt und für Herbst sind jetzt weitere Skateboardkurse geplant, die aber nicht kostenpflichtig sein sollen. Das arbeiten wir gemeinsam geradeaus mit dem Verein Juvivo für den 9. und 20. Bezirk und da geht es darum, dass wir mit verschiedenen Kooperationspartnerinnen und Partnern einfach so quasi Skatekurse machen, wo wir Zugang für Jugendliche und Kids schaffen, die halt sonst eher nicht den Zugang hätten zum Skateboarden. Also das wäre ein, ein sozial integratives Projekt, das wir da starten möchten. Das steht natürlich auch im Zusammenhang mit der Corona-Krise, sagen wir mal, dass solche Angebote gerade jetzt auch wichtig sind für Kids und Jugendliche.
1: Übrigens, was ich nicht wusste, tatsächlich gibt es das Skaten bereits seit den 1960er Jahren und zwar hat es seinen Anfang bei den SurferInnen genommen und deswegen wurde es damals auch Asphaltsurfen genannt. Und für alle, die jetzt Lust auf Skaten bekommen haben, über wien.gv.at findet man alle öffentlichen Skateboardanlagen in Wien nach Bezirken sortiert. Falls ihr euch mehr mit dem Thema Skateboarding und Frauen und Feminismus beschäftigen möchtet, dann kann ich euch noch die wissenschaftlichen Arbeiten von Danielle Abulava empfehlen. Seit 2008 beschäftigt sich die britische Sozialwissenschaftlerin von der Sheffield Hallam University mit sozialpolitischen Themen wie beispielsweise Geschlechteridentitäten in der Skateboard-Szene. Und last but not least noch ein kleiner Blick in die deutschsprachige Forschungslandschaft. Im Zuge des Projekts Skaten statt Ritalin untersuchen SportwissenschaftlerInnen der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster den Einfluss von Bewegung, insbesondere von Skaten, auf das Verhalten von Kindern mit ADHS. Dabei führen die Kinder verschiedene motorische und psychologische Tests vor und nach dem Skaten durch. Das Ziel dieser Studie ist es, Bewegung als eine Form der Behandlung ohne den Einsatz von Medikamenten zu fördern. Initiiert wurde das Projekt von der internationalen Organisation Skate Aid. Ihr Ansatz, Skaten soll dabei helfen, Konzentration und Koordination zu fördern, sowie soziale Kompetenzen und Selbstkontrolle unterstützen. Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich wünsche euch jetzt noch einen guten Start in die Woche. Tschüss und bis zum nächsten Mal, eure Johanna Hitzberger.